0: Жизнь со вкусом. Всем привет, у микрофона Даша Орлова. Я бесконечно рада вернуться в свою студию после продолжительного отпуска и снова быть с вами, как вы уже заметили. Мы теперь встречаемся немножко в другое время, в пятницу в 8 вечера, что очень удобно, потому что сразу после прослушивания программы «Жизнь со вкусом» вы можете отправиться по ресторанным рекомендациям и вот таким чудесным образом войти в выходные. А гости у меня очаровательные. Генеральный директор и совладелец издательства «Река» Екатерина Киселева. Катя, привет! Привет! Добро пожаловать ко мне в гости! Спасибо! Я уже побывала у тебя в гостях на страницах чудесного, кстати, издания Bones Magazine, который, который издает «Река», и мне посчастливилось написать небольшую авторскую колонку про региональную кухню. Катя, я хочу тебя познакомить поближе с моими слушателями, расскажи, как ты попала в гастро тему? как это с тобой случилось?
1: Ой, ты знаешь, свой гастрономический путь я начала очень давно. Мне кажется, это еще с институтских, наверное, лет. Да, на первом же курсе я пошла подрабатывать официантом, как делали многие студенты вуза. Вот, и поняла, что ну, я кайфую от ресторанного бизнеса. Мне очень нравится общаться с людьми. Мне нравится вот эта кипящая жизнь. Да, то, что всегда люди приходят в рестораны за позитивными какими-то эмоциями, да, за отдохнуть, расслабиться, покайфовать. И если ты тоже ловишь этот вайб, да, то ты тоже от этого так же кайфуешь, как и твои гости. Вот За время
0: работы официанткой, я думаю, что там не только позитивные у тебя были Ой, ощущения. Да, <связано> было много <связано> чего. Это в Москве было? где Слушай, это было?
1: Нет, на самом деле, я вообще из Санкт-Петербурга. Я родилась в Санкт-Петербурге, но так получилось, что Мама-папа геолог, геофизики, и уехали сразу после института на Сахалин. И все свое такое детство до окончания школы я провела на Сахалине, в городе Южно Сахалинск. Вау. Да, тебя поэтому... самые
0: яркие гастрономические впечатления оттуда.
1: Да, мы, конечно, выросли совсем в других условиях, и ты, когда возвращаешься оттуда, понимаешь, насколько тяжело осознать разницу даже кухонь, да, потому что у нас достаточно большое количество корейцев в городе и уже там тех, кто и родились, и выросли, это, в принципе, тоже такие русифицированные да? корейцы, вот, и очень много корейской кухни было, и мы выросли на острых вещах, на ярких вкусах, на умамных, на том, на чем здесь как раз не все специализируются, и для меня это тоже такой отпечаток, наверное, наложился, что достаточно тяжело воспринимаю такую, знаешь, нейтральную, да, я бы так сказала, кухню, наверное, так нельзя говорить, но вот очень многие шефы у нас боятся экспериментироваться, боятся пиковых вкусов, а мне их не хватает.
0: А почему, как ты думаешь, что это происходит? Им внушили в голову, что все
1: должно быть адаптировано, чтобы продавалось? Ты знаешь, нет, это опасно, ну, Потому что чуть-чуть больше, и ты перегнул, да, и всегда как это недосол, uh -huh. да, на столе пересол на спине. Поэтому мы говорим о том, что проще там что-то добавить, досолить, чем идеально сделать, да, вкус соли так, чтобы человеку не захотелось добавлять. Ну, это
0: искусство. Это, это искусство, правда. Но все таки самое-самое у тебя яркое, хоть я хочу тебя вернуть немножко в детство туда, в Сахалин, у тебя какое самое яркое впечатление? Что это за блюдо?
1: Ох. Ну вот я почему начала говорить про э, корейскую кухню, потому что очень много и друзей, и знакомых, и одноклассников, и у мамы близкие подружки. Это, конечно, корейская кухня. Ну, она ее не передать словами, это то, что мы там ели с детства, и сейчас я периодически своих друзей тоже чем-нибудь шокирую или балую, даже кого-то тоже, кто попробовал, прям ждёт. Потому что мы ели с детства папоротник, приготовленный по-корейски, или лопух по-корейски, либо хе. То есть для меня это нормальные блюда, которые стояли на столе.
0: А папоротник с грибочками или с орешками?
1: Не так и не так,
0: а как вы, потому что
1: Сибирь делали? делает папоротник с орешками с кино. А
0: я-таки просто с Дальнего Востока, поэтому а мы этот папоротник делали э, и с грибочками и или с, грибочками? с орешками. Ну. ну и, соответственно, это не вот высушенные, то, что для туристов там в Сочи э, продают на рынках, а это вымоченный вот, сутками, вот этот тяжелый на папоротник, соленый, соленый.
1: Ты знаешь, это очень интересная история, потому что, когда начала кататься по регионам, по-разному, да, Сибирь и Алтай, они тоже очень много используют папоротника, и в основном весь этот папоротник солится. И для меня было большим удивлением, когда шефы, это было в рамках проекта «Гастрономическая карта», меня вот, Катя Шаповалова, достаточно известный человек у нас уже в стране, занимается этим проектом, она меня пригласила туда как эксперта, и шеф-повара готовили блюда разные из этого продукта, ну это как получается блюдо, которое заявляет э, регион как одно из того, что надо обязательно попробовать, когда приезжаешь. Карточка, визитная регионы, карточка да. да. Угу. Вот что Алтай, что Сибирь, они конечно все готовили салат из папоротника и все готовили из соленого папоротника. А я как человек выросший на Сахалине, мы не солили папоротник никогда. У них нет такого вообще способа приготовления папоротника засаливать. Если перевести на наш, наверное, такой современный модный сленг да, по-морской, то они его ферментировали. Что происходит? Мы сами собирали, я в том числе в детстве, это было такое прям целое да, приключение. Мы ходили в лес, собирали папоротник, Причем на Сахалине его два вида, это основных два вида съедобных, осмунт и орляк, и они абсолютно разные. Орляк, который в основной массе в Сибири находится, такой с кончиком, да, с, на, на конце он такой скрученный, и на конце у него такие бутончики, uh -huh, да, листики. Uh -huh. А осмунд — это такой толстенький, он более мясистый и при этом абсолютно лохматый папоротник. Он как будто пушистый, вот. а Оба этих вида они отвариваются буквально там слегка кипятком обдаются а за счет того, что кипятком обдается, ты видишь, махмушки можешь снять. А, ну, орляк он просто становится немножко помягче. И дальше он раскладывался, мы раскатывали огромную пленку такой типа тепличной, да, вот этот полиэтилен, и выкладывали этот папоротник на улице по всей даче и под солнцем он сох. Mm. То есть получается реально такая ферменти... ферментация, да? естественно, солнечное высыхание происходит, он высыхает, и потом в сушеном состоянии он очень долго и очень хорошо хранится. Его клали просто в обычные мешки триоптичные, и убирали там на антресоль. Ты всю зиму мог его доставать, Процесс обратно идет такой гидрации, да, когда ты доводишь до кипятка, ну доводишь воду до кипения вместе с папоротником, сливаешь, доводишь до кипения, сливаешь, то ну, и оставляешь потом какое-то время, он разбухает обратно. Соответственно, соли нет, и с этим вообще проблем нет. А, тут получается, что в Сибири как раз история с тем, что они сначала его засаливают, а потом очень сильно пытаются обратно убрать эту соль. Ну
0: вымачиванием. Вымачивают, краске, да. да. да, -да, -да, -да.
1: Ну, как бы это очень сложная процедура, и, конечно, мало кому удается реально вымочить до того состояния, то есть это все равно время, да, до того состояния, чтобы тебе было очень комфортно. И поэтому вся масса этих салатов, она вся была, ну, слишком соленая, да, для того, чтобы обычный человек, который там турист приедет и поесть, ну, немножко тяжеловато будет. Мы все-таки не привыкли такой уровень соли, да, потреблять. Вот. и я просто шеф-повара спросила, говорю, слушай, а почему вы, ну, не пробовали никогда что-то делать другое? А он даже опешил. То есть он такой, а что другое? Ну подожди. <смех> это знаешь, <смех> это же можно же по-разному делать, да. Там помидоры, вот давай игры, прям вот можно сделать из них там из томатов лечо, там можно их там замариновать, засолить, можно их там высушить, да, можно их сделать вяленые. Ты Но... смелый
0: человек, который со шефом спорит.
1: Я. <смех> Обычно
0: знаешь с этими людьми лучше не...
1: А вот, а мне на самом деле будет интересно приехать через какое-то время и посмотреть. Сделали ли он хоть что-нибудь в этом направлении, подумал ли он об этом, да, потому что а, сказать одно, но это надо действительно иметь смелость и самое главное понимание, потому что опять же, да, говорим про то, что все-таки шеф-повар, он не просто человек, который готовит, он должен разбираться в базовых процессах, это то, что у нас учат в училище а, без а, там практики, но по факту, все равно основа, да это основа, это химия, основа физика, да, ты должен понимать, что произойдет с продуктом, если ты там в той или иной иным способом его приготовишь. Как структура поменяется. Можешь знать это, а можешь экспериментировать, да, и пытаться это делать, но для этого всем нужно быть такая любознательность и ну, желание. Ну а где этому
0: научиться сейчас?
1: Ну, не, я же говорю, не обязательно. Пробуй, Пробуй. То есть
0: это либо одаренность некая, да, когда у человека есть это. Это, кстати, не обязательно же у поваров, у обычных людей это тоже может быть абсолютно, и скрываться со временем. Если человек тратит на это время, у меня, например, папа фантастически готовит, и никогда в жизни не имел никакого отношения к профессиональной гастрономии, но у него есть вот эти все способности. Либо нужно иметь при ресторане какую-то лабораторию, что сейчас тоже очень модно. Как ты к этому относишься?
1: Ты знаешь, модно, но, но. <смех> сколько я слышала уже разных историй от ребят о том, что если ты хочешь, ты сделаешь у себя кухню дома, да, обустроишь так, чтобы ее можно было на ней что-то пробовать, экспериментировать. Тут же главное желание. Не дома, хорошо. Ты всегда найдешь ребят, не знаю, сколько сейчас разных площадок, компаний, есть шоурумы, есть школы разные кулинарные, да, куда ты... Можешь прийти с удовольствием, пообщаться, познакомиться. А если ты еще скажешь, чтобы что-то помогать, то тебе дадут возможность экспериментировать на этих площадках легко. Что сейчас на самом деле и происходит. И мне это очень нравится. Вот. Но мне кажется, что это должно быть желание. Понимаешь? Просто сейчас, когда спрос превышает предложение, да, когда шеф-поварами становятся мальчишки, которые там поработали год-два... Ну, это тяжело. Это тяжело объяснить человеку, что ты, конечно, статус получил. А знания? Знания, знания откуда? А я поготовил вместе с этим шефом. Молодец.
0: <смех> То есть ты видишь в этом такую некую порочную практику, да, когда шефы в погоне за некой быстрой славой, за быстрым признанием, ну, в том числе за деньгами, потому что, как я понимаю, шефы сейчас не маленькие деньги зарабатывают вот да. в Москве. Не знаем, что будет дальше. Сейчас рынки все меняются, но тем не менее. И это не есть хорошо для роста индустрии.
1: Ну, мы должны пройти этот период. Просто дальше потом будет как раз такое желание потребность расти, развиваться в рамках все-таки своей профессии. Ну, потому что, насколько ну, может быть шеф-поваров на рынке? Да? А они, когда их станет много, то тогда начнет уже происходить выбор уровня знаний, и mm -hmm. ну, качества да, того, услуг, услуг, которые предоставляет этот повар. Да, э, за вот что ты э, платишь?
0: Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты это все сказала, потому что мне твое мнение, как человека, который много лет работает с лучшими шефами страны, мне правда было интересно, что ты думаешь на этот счет. Насчет всех этих модных трендов мы продолжим после короткого перерыва. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Генеральный директор и совладелец издательства «Река» Катя Киселёва сегодня у меня в студии. Катя, расскажи про свой э, журнал, uh -huh. чем сейчас ты занимаешься. Мы уже чуть дальше поговорим про твои чудесные гастрономические поездки. Uh -huh. Я так понимаю, что сейчас это такая основная и любимая деятельность. Возить шефов по разным регионам и знакомить людей с разной кухней.
1: Ну да, смотри, изначально издательство было запущено как раз под проект, да, под проект журнал, журнал Бонс, в переводе с английского Кости. Это такая игра, кухня, удача, что-то все вместе, и такие у нас даже был там некий Слоган первое время, что шеф поворачивает новый рук звезды и потом а, дальше так я услышал. это слышала, вы придумали эту фразу, как этот слоган от которой всех да. трясет уже? Ну да, тогда еще там больше трех лет назад, даже уже три с половиной, да, это было там очень ново, хотя в принципе мы до сих пор являемся единственным шеф-поварским журналом в России. Но и... у вас
0: такой гастрономический «Роллинг Stones,
1: ну правда. Еще Модные и шефы ребята, на обложке да.
0: все это сделано стильно, красиво.
1: Совершенно верно. Была очень правильная идея. Вот мой партнер, издатель Александр Пенков, придумал концепцию, в рамках которой мы приглашаем шеф-поваров стать редакторами каждого номера. То есть у нас не журналисты собирают номер, у нас шефы собирают номер. Именно поэтому он и получился таким актуальным, ярким, каждый номер интересным потому что шеф-повар садится и говорит, я хочу поговорить об этом. А еще я хочу, чтобы на эту тему сказали мне вот этот человек и вот этот, потому что они реально крутые, я их уважаю. И это, во-первых, очень хорошая волна для общения между собой шефом, да. Такое все равно, хочешь не хочешь, комьюнити появляется. Он должен порекомендовать твой журнал, но ты должен туда привести там такое-то количество других шеф-поваров, да дальше мы поднимаем темы реально актуальные, то есть действительно то, что людям хочется знать, чего не хватает, что сейчас модно в тренде, У нас получается, каждый номер он прям волнами. Понятно, что есть какие-то темы, которые прям вау эффекты, все хотят о них говорить. Например? Или там шефы, все хотят, чтобы у них в номере были там, не знаю, мухин Березуцкий, да, Майверди. Именно, именно. Да, совершенно верно. Вот. Поэтому, конечно, стараемся все равно доставать ребят, там, те, которые не настолько сейчас там, известны на рынке, но при этом очень высокого уровня эксперты и рассказывают. Как, бы, как написать, ну, что это твой журнал? Конечно, ты возьмешь туда лучших для того, чтобы они рассказали самое крутое. Понимаешь? Вот, и поэтому выстрелилась. У нас, в принципе, единственный материал журналистки, это как раз вот по скрипту, куда я тебе приглашала, потому что в каждом номере есть своя тема, и, конечно, всегда интересно послушать эксперта с обратной стороны, да, что же он скажет, что видит. Вот так и появился, mm -hmm. да, появился такой материал. В общем-то, журнал за собой все остальное и потащил, потому что ты все равно внутри комьюнити, ты все равно общаешься, знакомишься. На базе этого журнала мы запустили серию мероприятий уже вот три года назад. Кухненный менеджмент, сейчас он уже разросся до ресторана, кухненный менеджмент, потому что шефам приезжали, все делали круто, а рестораторы такие, а мы... Непонятно, что такое вообще произошло, почему тут такое мероприятие крутое. Действительно, очень много рестораторов приезжает на шефский день тоже, потому что многие хотят просто знать базовые вещи, которые нужно спросить шефа. А они и... шефов
0: с собой привозят? Из с собой с шефов привозят. То есть еще и трудоустройство?
1: Пачками привозят, а -а -а, чтобы серьезно? там познакомиться, чтобы пообщаться. А тебе потом узнать...
0: доплачивают за этот рекрутинг
1: бесплатно? Нет, рекрутингов я не занимаюсь, это прям сто процентов. Хотя очень часто обращается с запросами, но это прям совсем другой бизнес, и мне бы не хотелось в него погружаться потому что я работаю с действующими шефами. Это значит, надо что, их сдергивать с мест? Ну, это же... ну Вообще, конечно, рекрутинг — это очень сложный бизнес. Это прям совсем то, куда нет цели uh -huh. лезть. Вот, поэтому... Э, дальше что? Мероприятия пошли по городам. Э, если мы говорим, что три года мы катаемся, мы начали сначала с самых каких-то крупных миллионников, да, там, не знаю, Новосибирск, у нас была Самара, у нас был Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург. Вот крупники, да, мы провели в Ростове-на-Дону в первом году. Дальше стали следующие брать миллионники, чтобы хоть чуть-чуть замиксовать, да, у нас там появилась Казань, появился там Краснодар. То мы стараемся А сколько брать городов соседних, в итоге
0: посетили уже?
1: 13 получается, а еще два в этом году, уже 15. И на этот год было запланировано 9 городов. Четыре в первом полугодии и пять во втором. Ну, сейчас немножко обстоятельства помешали, поэтому Ростов-на-Дону и Калининград пришлось немножко передвинуть. Тоже на второе полугодие, но мы просто феерически провели первых два. Это Нижний Новгород. И вот как раз совсем недавно я вернулась из Махачкалы.
0: Вот. Давай мы здесь с тобой остановимся подробнее, потому что, ну, говорят, это просто какой-то гастрономический рай. А как вы туда попали, кстати? Что летает туда что-то?
1: Все летает. Ну, вообще с этим нет проблем. А летают... обратно возвращается? Все, один не летают, Все <с вернулись <с обратно. обратно. Единственное, конечно, что... Из-за отмены этих рейсов частично в другие да, южные регионы, там, Ростовский, да, Ростов, Краснодар и вот эта вся история. На юг, да. На mm -hmm. юг, да. Во-первых, немножко удлинился путь, потому что слегка огибают, да. А Во-вторых, конечно, идет перетасовка рейсов и э, очень часто передвижка со временем происходит, там, утренний рейс на обед переносит и так далее. Когда ты там просто путешествуешь, и ты прилетаешь два часа позже, это не критично, но когда у тебя выступление <laughs> в два часа дня, ты прилетаешь почему-то в три, потому что авиакомпания в одностороннем порядке перенесла рейс. Ну, ничего, выкручивались и... Ну вот расскажи справились.
0: мне, Дагестан, ну я понимаю, что можно бесконечно говорить об этом, но что вот прям самое-самое, что тебя поразило, самое сердце?
1: Ой, ты знаешь, это люди. И даже на эмоциях, я второй раз уже была в Дагестане, я даже сделала пост про людей, да, потому что наше мероприятие вообще, в принципе, прошло благодаря людям. Таких открытых, добрых людей, которые тебе стараются помочь всеми возможными способами, я давно, правда, не видела. Это, знаешь, такое прям восточное-южное гостеприимство, да, когда незнакомый человек уже через 5 минут э, бежит тебе что-то искать просто потому, что он хочет сделать тебе хорошо. Ты думаешь, блин, правда? Ты понимаешь, и получается такой эффект синергии, потому что мне хочется сделать хорошо, они хотят сделать мне хорошо, это все накладывается друг на друга, и а дальше от того, что они видят, что получается, они еще больше кайфуют, да, и у нас, конечно, ну, такой прям эмоциональный взрыв был, столько благодарности, столько вот этих вот ярких эмоций, воспоминаний, у меня все спикеры уехали довольные, счастливые, у меня все ребята, которые были на мероприятии, до сих пор все пишут и благодарят, это, ну, это такой, знаешь, но, правда такая бомба.
0: А кухня, ну я так понимаю, что, ну как и во многих, особенно южных регионах, кухня очень зависит, да, от местности.
1: Конечно, все, все по разному конечно, очень делают. Конечно. Ну то есть ты знаешь, самое важное правило, которое я всегда рассказываю всем туристам, это приехал куда-то, иди на рынок. Все. Точка. Ты с этого начнешь знакомство, ты увидишь продукты ты увидишь блюдо, потому что мы вот смеялись с ребятами, что лучше шеф-стейбл был на рынке Махачкалы, потому что мы там шли какими-то рядами между тушами там баранов, значит, все грязными руками горами вот сыра, еще. да, и все <смех> вот это вот, и мы дошли там в самый дальний угол, где было несколько точек, и вот одна точка, значит, бабулечка делает курзе, и делает только их. Курзе это... Ну, я называю их таких а вареники, да, из их вот это теста они прикольно такое делают, и они с разными начинками. Вот мой любимый, например, теперь кузе с яйцом, да, очень прикольно, то есть вот если представить себе процесс приготовления вареника, они делают тесто на него, что-то кладут и заклеивают, да, а здесь наоборот, делают тесто лепешко, и просто его заклеивают, но ну, не до конца, и получается такой мешочек, Дальше ты берешь, взбиваешь у себя яйцо домашнее, добавляешь туда там что угодно. Кто-то делает оля а там шкварки из э, э, сала, да, ну, не сало, у них как оно называется, крудюк из курдюка, mm -hmm. а там либо лук еще что-то. Все это взбиваешь, и когда человек подходит и говорит, я хочу там они берут, наливают это внутрь жидкость, заклеивают и бросают в кипящую воду. И у тебя внутри получается вот этот такой прям нежный нежный омлет.
0: А как они это тесто делают? Вот это эластичное, вот это, да, вот, это на вот на грани какого-то волшебства уже, которое невозможно человеку руками
1: сделать. Ты поняла, как они это делают? Ты знаешь, понять-то ну там понятно могут рассказать. Да, они рассказывают саму систему. Вот оно там бежит, вот оно клеится, липнет, мы его обратно заталкиваем. Ну да, но другое дело, когда начинаешь это делать, понятно, что люди, которые это делают с там годами, не знаю, даже десятилетиями, она даже не смотрит она делает идеальную косичку вот это вот одной рукой тым, 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 и даже не смотрит а мы стояли и снимали на видео потому что мне казалось что это какой-то фокусник работает или там вот второй был такой а ляшер да что вот она делает чуду чуду лепешки с начинками да разные ну такие получается как пироги тонкие да тоже абсолютно прям при тебе берет. Вот она тут же это тесто, тут же у нее все накладывает, расплющивает, кладет на плиточку, которая у нее тут же, знаешь, она настолько это, она говорю, она даже не замечает. Она еще при этом левой рукой, помнишь, да, крузой а, а здесь вот это а вот, значит, ай, ты просто думаешь, боже, ну как так? У тебя все это ну, сок, это все. Ну, это правда очень вкусно, да, сейчас рассказываю, у меня же пошли. Слушай,
0: но чуду это вещь. Да. И я понимаю, что нельзя сравнивать, но все же вот в дагестанской лавке у нас есть сеть вот этих заведений, которые, кстати, парень из Дагестана, по-моему, открыл. Сейчас вроде бы он туда уехал, в Москву пока не возвращается. Вот там очень вкусные, вот эти репешки делают.
1: Да, парень из Дагестана это Мурат вот, Калаев. да, да, да. Это, так и есть. И это одни из тех ребят, благодаря которым получилось наше мероприятие. Они, конечно, чумовые просто. Они с партнерами, с ребятами, с шефом из Москвы, приехавшим туда. Они творят какие-то невероятные вещи. Они открыли там заведение, которое называют «Цех 15». Я даже не знаю, сложно назвать заведение. А как
0: у них там рестораны отличаются от московских? Вот Чем?
1: Расскажу. «Цех 15» — это такой шеф-стейбл, представляешь? Mm -hmm. В Дагестане, в Махачкалу, ты кому рассказываешь, говоришь, что приедете, там есть шеф-стейбл. Они реально взяли старый цех на стекольном заводе и э, организовали там шеф-стейбл, на котором каждую неделю проводят ужины. Ну, Дагестан, понимаешь, «Махачкала». А, ну, есть у них ресторан, там еще, не знаю, дом 15, где более такая уже там, традиционная да, кухня, или вот сейчас, я так понимаю, планируют они там и глэмпинг какой-то открыть в горах, точку, и вроде как дагестанскую лавку тоже заводить. Но да, это просто ребята идейные, да, именно поэтому те же самые там дагестанская лавка в Москве выстрелила и пошли, люди уже знают примерно хотя бы что такое там да и чуду и знают, что там действительно Дагестан это мясо. И Я
0: предлагаю на этом остановиться, переварить то, что ты уже нам рассказала, потому что тут активное отделение идет, понимаешь, у всей команды, но мы продолжим буквально через мгновение, оставайтесь с нами.
1: Со вкусом.
0: Мы продолжаем. Генеральный директор и совладелец издательства «Река» Катя Киселёва сегодня у меня в студии. Наше путешествие по южным прекрасным регионам. И я знаю, что ты привезла из Дагестана, и из Осетии, из своих последних гастрономических поездок, какие-то необыкновенные впечатления. И вот знаешь, мне бы хотелось послушать про какие-то нетривиальные блюда, про которые не знает обыватель. Угу. Ну, такие, знаешь, нетрадицион. Ну, хинкал, все понятно, чудесно, осетинские пироги, Но мы плюс-минус понимаем, о чем идет речь. А вот что-то, о чем мы все не знаем.
1: Ой, ты знаешь, на самом деле это правда было очень интересно, потому что там, если мы говорим про Владикавказ и Северную Осетию, да, они очень любят разные внутренности. То есть ты можешь попробовать запчасти, значит, баран. Причем... Ты не можешь не стесняться, мне разные.
0: Тахир уже рассказывал про свои гребешки которые на самом деле не гребешки, как ты понимаешь?
1: Да-да-да, вот у них там тоже, значит, там и колокольчики, ну не просто а да, готовят. Вот там много всего есть, там есть и желудки, есть и э, действительно, значит, гребешки, гребеш, гребешки. Хороший да? эфемизм,
0: будем мы это заменять.
1: Хорошо, да, и на самом деле очень круто и необычно. и когда ты не знаешь, что это такое по названию, я там подружку даже так так говорю, так должна попробовать, невероятно вкусно, она пробует, говорит, невероятно вкусно, а что это? И потом ты открываешь секреты, и она такая:
0: нет. А вот секрет в том, чтобы все есть, не знать, да, что это?
1: Нет, просто у многих людей есть такой страх пробовать что-то новое. Это раз. Во-вторых, конечно же, все что такое, ой, ну фон, ну не знаю, да, это тоже очень специфично. Ну вот, например, если говорить про Дагестан, то для нас было большим удивлением, что у них считается каким-то VIP, ну даже это не деликатес, это такое блюдо. Оно праздничное. Его всегда дарили аксакалам, старейшим вождям, на всяких мероприятиях готовили. Это баранья голова. Баранья-голова. И вот мы, значит, приехали, ребята нам устроили сюрприз и решили значит, отворить эту баранью голову. Выставили эти два, две головы-барана на стол но все такие а баран баран значит а потом ты смотришь и говоришь подождите, а что там есть ну это же очень странная история ну хорошо щечки все знают уже слава богу мы стали есть коровы целиком да все знают что щечки это вкусно это определенная структура мяса интересная а дальше что он говорит вы что там типа самый деликатес это вот глаз Глаз. И вот у нас там куча а народа. хрусталик
0: этот внутри? Вот, куча нельзя.
1: народа, которые такие все, глаз, глаз, а кто будет глаз? Я говорю, ну, давайте буду пробовать глаз, <свят> что делать. Да. И он такой, перво-наперво, значит, запомни, когда ешь глаз, сначала надо убрать хрусталик. <свят> глаз. Я надеюсь, что я второй раз не буду есть глаз, тем более, я говорю, без тебя. <свят> Поэтому давай вот сейчас без хрусталика. Ты знаешь, ну, и то есть ты, когда... Есть люди, которые не могут отключить сознание, понимая, что ты ешь глаз, да, и странно это воспринимать. А когда ты отключаешь и пробуешь, на самом деле это очень вкусно. И необычно Он ну, такое что похоже. ты знаешь мне напомнил немножко устрицу только такая более чуть плотнее да она такая по структуре получается не уходящая в хрящ. Да? она очень нежная и мягкая история интересно правда но потом когда они вскрыли череп <смех> и достали оттуда мозг. <смех>, а она это? Конечно, конечно, их варят. Нет, а... Мало ли, может, а там как-то запекают? Не-не-не, не, не, ну, их отв... отваривают эту голову, и вот он достал, значит, этот мозг, и вот, ты представляешь, значит, такая голова барана, которая больше твоей в два раза, и мозг, который у тебя на ложечке поместился. <смех> я да я даже делала пост потому что теперь, знаешь, ну... Истории н... про овцу, принимают новое... да. новые <смех> Совершенно <смех> верно. Знаешь, и, ну, например, и мозг, это, конечно, вообще отдельное удовольствие, это такой книжнейший паштет, которые просто ты можешь намазать сверху на хлеб, съесть, и там это все не знаю, с черемшой или там с какими-то такими соленьями интересными. Это, конечно, потрясающе. Я вообще экспериментатор, поэтому всегда пробую, не знаю, на Алтае у нас были кишки, которые они сами их там вымачивают, выделывают, вываривают кишки, просто кишки. Можно приготовить так. Колбасу же делают? Это будет очень вкусно. Ливерную вот эту? Да. да.
0: В Дагестане же тоже делают?
1: Делают, делают. Ну, в Дагестане, на самом деле, очень много всего, я говорю, в основное, что они вот очень тоже любят, и наверное, наш, нашему русскому человеку будет тяжело воспринимать, это курдюк. Да, это просто такая попа барана. Прямо она так и висит на рынке попой, да. Вот, они ее делают по-разному. Где-то просто классический способ приготовления. Где-то ну, там коптят, кто-то там в специях, там еще в чем-то. Ну, ты знаешь, очень интересный у нас был гид, он местный, и он рассказывал о том, что Курдюк в том числе такое топливо, да? то есть ты просто в дороге, там он отрезал маленький кусочек, ты съедаешь, во-первых, он тает во рту, прям невероятно тает во рту, а во-вторых, ты реально после этого, ты прямо горишь, у тебя жар тела, у тебя появляется энергия, тебе хочется двигаться, то есть понятно, что там они не едят курдюк ложками, да, это вот какие-то небольшие такие штуки. Э -э -э такой Энергетик. У нас, наверное,
0: в Москве можно увидеть только, если чихана, ну, настоящая да, которая Ланского еще. они шашлыки делают из баранины и чередуют, как это положено, как я понимаю, курдюком. То есть кусочек мяса курдюк, кусочек мяса курдюк. Это вот единственное, наверное, где вот так вот в обихозе можно встретиться.
1: Там прям надо идти и пробовать. Ты на рынке пока пройдешься, их там всех 15 видов напробуешь с этого курдюка, и все станет понятно и ясно.
0: А ты вот не сказала еще про сыры я же думаю это вообще отдельная история они там что с ним только не делают и топленный есть сыр ну
1: ты знаешь они конечно делают во-первых это все соленое начнем потому что иначе мы прекрасно понимаем как будут соблюдены нормы все вот этой санитарии да единственный способ соответственно убивать все это соль естественный антисептик вот. Поэтому супер солёные. мы всегда подходили и просили самый несоленый сыр да? есть там, базовые мягкие они там, похожи на алясу а лугуни да? есть уже там, более твердые сыры Мне например очень понравился но ну, я даже не знала что такое есть в Дагестане сыр который они, они его заворачивают в солому и закапывают или там, убирают вот так вот подгнетному значит и он прям в соломе ферментируется. И он получается настолько яркий, сильный вкус, там пармезан вообще даже рядом не был. Он прям, это твердый сыр. И при этом это э, недолго, да, наверное? Сколько он там? Да, не по-моему, год, curious. год.
0: Uh -huh. Ну, поменьше, чем
1: Ну да. Поэтому, конечно, на рынке ты приходишь на рынок и все. И там можно умереть. Эти помидоры. Мы томаты, когда взяли, вот сейчас вернулись, да, это вот сколько месяц назад, да, 140 рублей томат. Ты берешь, он пахнет томатом. Это вот такой огромный, мясистый. И ты такой, нет. Ну что ж, коробка ехала обратно, 3 килограмма томата, понимаешь?
0: Как тебя вообще пропустили по зеленому коридору?
1: Ну, продукты вести можно, сразу говорю. все да, можно понятно, все что...
0: вывозить? Отсюда? Все
1: можно вывозить. Нельзя только черную икру вывозить нелегальную, только ту, которая куплена в официальных магазинах. Но ну, мы не знаем, где нелегальные находятся. Вот. Естественно. Да. И поэтому банки только единственные банки со стеклом, их все в багаж, а все остальное даже в ручной кладе можно везти. А не что знаю. ты еще
0: с собой привезла оттуда?
1: Ой, ты знаешь, еще очень много орехов привезла тоже. Потому что сухофрукты и орехи это прям их тоже фишка и очень много всего. Я привезла гранаты просто божественные. Ну, много. То знаешь, это, э, и, кстати, вернусь к Владикавказу, когда ты вылетаешь из Северной Осетии, ты заходишь в самолет, и в самолете прям такой стоячий запах осетинских пирогов. Потому что все везут с собой осетинские пироги. Мы все понимаем, что здесь можно купить, но правда они там ну другие, да, все равно другие продукты. А ты вот,
0: если привозишь и здесь пробуешь такие же ощущения, или уже не то?
1: По-разному по-разному. Иногда бывает такое, ты пробуешь и прям воспоминания, да, накатываешь, «М -м, думаешь, как круто. Я эти томаты сейчас вернулась, тянула целую неделю. У меня последний сегодня утром был. Я такая, блин.
0: Ну, можно же дагестанские в сезон найти у нас томаты? Ну, дорогущие, конечно, но Ну,
1: практически нет. Зачем? Их же не везут как на рынок у нас там, азербайджанские. Много разных, свои там тепличные. Ну, то есть, просто была бы цель. Там регион очень много потребляет внутри. Да? понятно, что и лучшее мясо, зачем его там потребляют, зачем его тащить куда-то и там, uh -huh. перепродавать, поэтому все равно, локально, когда ты пробуешь, это немножко другая история.
0: Ну хорошо, а Осетия, uh -huh. вот что еще из таких необычных специалитетов ты попробовала там?
1: Ох, а, Это же не знаю. Нет, ты знаешь, это как я осетинские пироги, и все остальное все в бреду. Потому что ты не вообще не понимаешь, что происходит. Но у них, конечно, там прям пирог, там пирог, да. А вот, например, если мы возвращаемся к Дагестану, вот это вот крузай, который такими, да, ой, чуду, такими, как пирогами, да. И у них вообще принято их выкладывать друг на дружку. И вот э, во Владикавказе вот эти стенские пироги, у них тоже это принято выкладывать друг на дружку. А как они не слипаются? Ну это? вот, а, ну, почему они будут слипаться? А они горячие? Они же жареные. Не, нет, они у тебя друг на друга накладываются. Во-первых, получается, каждый следующий сверху накрывает и не дает остыть предыдущему. Угу. Ты выкладываешь 1, два, три, 4, 5... Дальше это все нарезается сегментами, да, и получается так, что ты можешь его взять, любой, в глубину. Можешь один верхний взять, можешь нижний. То есть это очень удобно, занимает мало места. То есть мы заказали три пирога, чтобы все три попробовать. Все, нам привезли одно, принесли одну тарелку, на нее по очереди сложили эти все три пирога, и ты пробуешь. То же самое и там. Способ приготовления другой, да, немножко отличается тесто, то тоже.
0: Ну, они так относятся, ну, нельзя, конечно, сказать, агрессивно, не, ну, ревностно, да, вот. Но ну, мол, и, знаешь, у меня такая история была в Грузии, когда мы приехали из Тбилиси в Батуми и заказали аджику, там, к шашлыку, и нам принесли аджику, принесли вот эту вот адскую пасту, вот эту, да, которую можно убить человека. Мы сказали, не, ну, извините, а вы можете принести обычную аджику? Они говорят, в смысле так? Это обычная аджика. Мы говорим, не, ну, вот мы недавно вот в Тбилиси были, пробовали, вот как у меня бабушка так тоже делала, перетертые помидоры с чесноком, ну и вот у тебя такая жидкая консистенция, да, они говорят, ну, то не аджика у вас там была, помидорная вода, а, ну вот это аджика, ребята, так готовят аджику в аджарии, и они так немножко, ну вот, по крайней мере, те люди, с которыми мы встречались, чуть-чуть с ревностью,
1: вот там есть такое? Ты знаешь, мы не ощутили, потому что говорит, мы ели то, что нам давали. Но всегда было такое разное, что все хотелось попробовать. вы там
0: особо не разговаривали, просто жевали, да чаще.
1: Да, мы выползали, ты укатываешься колобочком, и мне кажется. С утра встаешь с ощущением полным, что ты все еще сыт, но когда ты видишь опять эту еду, тебе опять ее хочется. Это, конечно, безостановочно. Знаешь, на Кавказ, когда приезжаешь, они у тебя спрашивают, насколько килограмм мы к нам прилетели. И сколько
0: ты привезла, прости, за этот вопрос. Мне кажется, да. Ну ладно, Криончики могут помочь, правда. А вот ты про сладости совсем не рассказала у нас буквально одна минута.
1: Ты знаешь, о сладости ну вот, нет такой прям культуры. Там очень много кофеин как я сказала, да, и кофейни прям очень крутые, высокого уровня прям. Потому что действительно такая столица кофейная, да, как оказалось. Да, вот, меня было удивлением. Вот. В Махачкале очень много французских разных десертов. Очень интересные ну, прям такая прям европейская хорошая школа, да. Потому что если крутой кофе, то надо к нему что-то, да. И вот если говорить про сладости, то, ну, наверное, там, кроме... Каши вот этой абрикосовые, как таковое, больше ничего не запомнилось, потому что понятно, что у них есть вот эта пахлава, вот да, разновидность все равно, там есть э, такие вот выпеч А выпечку
0: наверное. они с кофе и с чаем могут, или выпечка это всегда как отдельное блюдо, или вот просто украшение стола, как в сопровождении? Ну вот
1: смотри, чуду, чуду с тыквой, это десерт или нет? Но они так могут класс, да, вот с чаем спокойно. Ты можешь это взять подается. просто чудо, да, и поесть. Поэтому, ну вот, ага. не, не знаю, нет такой градации. То есть, куда мы приезжали, нам давали как раз эту кашу, да, с Рубичом. И мы ели эту кашу с Рубичом.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся. Доставайтесь с нами. Жизнь со вкусом. Продолжаем разговор про Дагестан. Что еще тебя там удивило, поразило? Что
1: надо пробовать? Ты знаешь, есть одна большая особенность Дагестана. Да? Это наличие очень большого количества разных национальностей. То есть на маленькой территории, на такой достаточно горной, да, живут разные люди, вплоть до того, что с разными языками. Они многие друг друга даже не понимают. Вот. И в связи с этим и кухня, они вроде бы все около этого, да, но они делают все равно по-разному. Да? Как, как вот мы говорили, привыкли, каждая бабушка привыкла по-своему готовить борщ. Да? То же самое и здесь. Ну, например, и Хинкал. Да? Хинкалов, есть, кстати, очень прикольные ребята, там, мы туда ходили и водили туда группу, называется они Хинкал Бразерс и ты когда приходишь тебе сразу дают там 15 видов там, этого грузе. но давай а... мы скажем что это не, не, не имеет никакого отношения к
0: хинкали. Что-то что мясо же, да, они просто как Хинкали, по да. По-своему, Сейчас просто ну, не все это считали. Хинкал.
1: Хинкал это отдельное блюдо. Это блюдо. Хинкали это значит, у нас такой красивый, наверное, да, люди сейчас из Грузии убьют, но это плюс Мы сейчас с тобой наговорили:
0: прям вообще на зарыжу. Хинкал это
1: блюдо из мяса, да, и теста. И ты знаешь, получается так, что этих разновидностей хинкала, вот как я сказала, мы зашли. И вот, значит, кинколбразовцы и там их там куча-куча-куча там получается аварские там колмыйские еще какой-то разный лизгинский там и,
0: есть их очень
1: разные много. правда и все и ты смотришь значит что-то делается из одного типа муки, что-то из второго, да столокна делают, что-то значит делается плоские такие прям как лепешечки, да, тесто. Где-то значит, их скручивает такую аля-булочку, да. И получается, что абсолютно разный формат, но блюдо, оно одно, да, это тесто с мясом и с бульоном. Еще были, значит, здесь интересный очень ресторан в Махачкале, называется Налермантова, это ресторан-музей, он единственный там такой, с разными очень интересными интерьерными решениями, старинными какими-то подносами, украшениями, нарядами разными, свадебными. Ну там интересно, прямо проводят экскурсию ребята. Вот и мы как раз пришли на ужин и попросили Хинкал и Лейла, владельцы, управляющие этого заведения нам сделала подарок, вынесла такой огромный поднос, и на нем, значит, все виды хенкалов. На какие-то я даже, ну не то что не попробовала, я даже смотреть уже не могла, потому что все-таки, опять же, это тесто, да, и мясо, и такая, что все сытно. Это, наверное, моя основная рекомендация туристам, которые поедут в Дагестан, пожалуйста, запасайтесь чем-то, помогающим переваривать, там, креоны, да, ну и так далее, потому что можно даже немного есть, но просто еда очень непривычная достаточно жирная, достаточно такая э, сытная, плотная. все таки мы говорим про город Дагестан, где много людей, которые изначально, испокон веков занимались выращиванием баранов. Э, им надо было что-то съесть. А и... почему
0: они такие красивые и худые все?
1: Ой, это мы задавали вопрос всем. Но, на самом деле там очень красивые люди, очень красивые девушки. Мужчины, Мужчины. давай скажи
0: уже, наконец. Там,
1: там ты просто любуешься людьми. да? Это правда очень красиво. Есть, кстати, вот интересное еще блюдо. Абрикосовая каша она подается с урубечем туда делается абрикос. из абрикос у них очень много абрикоса медалец цветет но абрикос из нее делают кашу либо из кураги основной массе было так что брали курагу мололи ее перетирали в такую прям кашицу да? добавляли там немножко вот этой вот их толокна и дальше в вот эта ложка урубечи ты съедаешь и ты целый день сыт и получил полностью все необходимые микроэлементы и питательные вещества. Это такое прям очень блюдо. Вот. Эту кашу приносят рожницам после того, как они родили, для того, чтобы восстановить иммунитет, для того, чтобы так, наполниться силами. Очень часто подают на завтрак у них Это очень вкусно, если поедешь, обязательно надо пробовать Прям масло Я
0: чувствую, что я прям выскочу из этой <с> студии и сразу поеду Подожди, а вот многие считают, что едят только мясо А ведь Каспийское море, там же наверняка должны быть роскошные блюда из рыбы
1: Uh, мясо, давай. Мясо два слова. Значит, вы представляете, прекрасные горы, вот эти все красивые фотографии, да, значит, аля, альпийские, лужайки, значит, и овечки, которые никогда оттуда не спускаются, они всю жизнь едят uh, прекрасную. Траву. Траву э, пьют из э, вот этих ручейков и родников. Поэтому, конечно, мясо... Ну, мясо просто огонь. Но ты, ты не можешь оторваться. Э, все эти ребят, Вот мы были в шашлычной номер один, Мурат. У них э, прям одно из лучших мест в городе. И... Там подают разные, тоже, разные виды шашлыка. Ты можешь ну, понять, что пистолет — это топчик. Такая корейка, да, которая выглядит как кости. На ней кусок мяса, их называют пистолетами. Я даже их на завтрак потом с собой забрала, потому что... Ты на
0: завтрак ела шашлык?
1: На Гестане ела на завтрак шашлык, да. это знаешь, как я тебя ненавижу сейчас? Да невозможно оторваться, понимаешь? Поэтому, конечно, до рыбы очень часто не доходит руки, но ее много. Ты знаешь, в Каспийском море очень много рыбы, аля толстолобик и карп. Там же что... есть эндемик осетр вот этот Каспийский. Осетра который... не так много, и он, конечно, в Красной книге там, угу. под запретом, а вот таких прям ферм, да, для разведения, они все-таки выше уже все на Волге туда, да, уходящие там а Астрахань. Все-таки нет, у них нету. Даже не знаю, как правильно, не традиции, у них нету э, привычки, да, у них нет вот этого, что они должны есть рыбу. Uh -huh. Вот. Поэтому там, конечно, не про рыбу. Но вот. Э поехали мы э, сразу из Махачкалы в Дагестан, из, из Махачкалы в Дербент, вот, и, конечно, что нам сразу бросилось в глаза, это Конечный поля, завод. поля, винограда, виноградники, для нас это просто был шок, при условии, что это все таки мусульманская, да, регион, и, конечно, алкоголь там купить не так просто, я тебе скажу больше, что, наверное, в двух трех ресторанах в городе есть алкоголь. Все остальные без алкоголя, и это как бы ну, запрещено у них. Вот. Есть специальные фирменные магазины вот этого как раз Дербенского коньячного завода. И, в принципе, всю жизнь эти, этот завод выпускали именно коньячные спирты и так далее. И а, буквально недавно, наконец-то, они стали выходить на рынок именно вина. Да? И я знаю, что у тебя есть прекраснейший подкаст. Вина Винодевы, диеты?
0: да, на который я Девы. всех призываю
1: подписываться. Знаешь Мы ведем что? его с Влада Лесниченко. Знаешь, что я принесла? <сх>
0: <Ты серьезно? сх>
1: я подумала, что ты Слушай, просто обязана это попробовать.
0: Мне кажется, моей маме пора уже забеспокоиться, потому что гости начали приносить мне бутылки в эфир. Пить так. это вредно. И алкоголь это зло. Да,
1: да. 18 Но лет. это еще и
0: культура, конечно же.
1: Да, и там стали, конечно, какие-то невероятные напитки делать. Я думаю, я прям уверена, что тебе это понравится. Это Савиньон ты мне привезла. Да, да, Рислинг, Савиньон, Кацители там просто для тебя это будет удивлением. И ребята, правда, молодцы они начали прокачивать регион. Прокачивать в разных направлениях туристическом, винодельческом. Я думаю, что мы еще не раз о них услышим.
0: Спасибо тебе большое, это сокровище. Но вот про вино я хотела хотела еще у тебя спросить про твою поездку на винодельню Дзитоева. Это мы уже в сторону Владикавказа движемся, потому что это то вино российское, которое меня просто поразило и заставило плакать. Не знаю, можно ли его вот так вот доступно найти в Москве, но его букет Каберне и э, Саперави э, с названием «Незнакомка», еще красивейшие бутылки, расписанные вручную, и это просто что-то фантастическое. Ребята, это не хуже бургундского пено нуара, может быть, для кого-то даже это будет вино тоньше и понятнее и круче, это фантастика. Расскажи мне про этого удивительного человека, про эту
1: удивительную винодельню. О, слушай, у меня есть подруга Наташа Кононова, О, я не знаю, знаешь, слышала, это ресторан «Хлеб да венчик». В Краснодаре, сейчас в Москве, у нее, в принципе, в меню одно российское вино, только российское вино, причем много, изначально там было, по-моему, до 70 позиций, все по побокально, все можно попробовать, и я, конечно, этим пользовалась очень активно, начинала как раз знакомство с разными виноделами именно у нее. Вот. И она меня познакомила с Константином, и ты, конечно, не знаю, до сих пор благодарна ей за, за это чудо, это не передать словами. Она сказала очень правильную фразу: что каждый винодел и каждое вино они настолько похожи: то есть, скажи мне, кто винодел, покажи, и я пойму, что за виной, наоборот. Вот это как раз про Константина: да? настолько благородное, какое-то э, такое наполненное энергией жизни, э, каким-то. Не знаю, ну это правда не передать словами. Ты слушаешь его открытый рот, ты смотри, ходишь по его винодельни и видишь вот это чудо, ты понимаешь, что вино, там, которое получает такую энергию при создании положительную, оно. Потом тебя также будет наполнять, когда ты будешь его пить. Вот по-другому по просто не. А может ты пробовала
0: быть. его игристый? Потому что это вот то, что <с я еще пока не.
1: Я тебе скажу больше. Я все разы, что я была у него на винодельне, я все разы уезжала оттуда с четырьмя коробками алкоголя и потом еще заказывала, потому что разы игристый. А игристые розе у него. у него есть и классические и розе и, ну там просто их надо прям пробовать и ага. я думаю нам надо будет с тобой обязательно ну вот скажи мне это же
0: идеальный футпейнинг для осетинских пирогов
1: нет знаешь мне кажется что просто эти вина они в принципе идеальны для любого сопровождения поэтому осетинских пирогов в том числе потому что конечно настоящие осетинские пироги Ой, их очень тяжело повторить. И я когда ездила туда, мне все рекомендовали обязательно куда пойти и где попробовать. У нас здесь, на самом деле, тоже есть ребята осетины, которые а делают. А что значит Москве. настоящий
0: осетинский пирог? В чем фишка? А вот, вот как раз в том же:
1: когда бабушки делают тесто по. Ну, это же я говорю, не объяснить. У каждой бабушки свое тесто, да, и свои пирожки. Хотя, вроде бы, рецепт одинаковый. И ты приезжаешь, и вот это вот, вот, это вот тянучее действительно очень воздушное тесто и это мясо, да. Я говорю, вот я здесь в Москве я тоже заказывал ребята. Там.
0: А это Осетин Пай, ты имеешь в виду? А, ты
1: знаешь, асса они называются. А, да. аса. Осетинские пироги, uh -huh. да, это владелец Сослан, да. он тоже оттуда. И вот они мне тогда там давали какой-то экскурс, куда, что, где попробовать. Ну, это как раз то, что о чем мы говорим. Да, В каждом регионе есть свои какие-то интересные блюда и интересные продукты. Да, это то что как раз вот сейчас делает гастрономическая карта России, за что я с удовольствием присоединяюсь всегда ко всем этим поездкам, потому что ты поднимаешь регион и узнаешь, что в нем есть.
0: Давай, поскольку у нас уже, к сожалению, предательски закончилось время, расскажем, что будем дарить нашим слушателям. Что ты сегодня привезла, какие продукты?
1: Ой, я решила, что что же сделать из гастрономических поездок, ну, рассказывать информацию какую-то лучше, давайте попробовать. Поэтому... Так получилось, что как раз последние регионы, где я была, я привезла оттуда для своих друзей и близких подарки, и в том числе решила, что каждый читатель, слушатель должен их тоже все это опробовать. Ну, давай, наверное, с конца начнем. Мы с последнего, да, соответственно, Дагестан. Из Дагестана я привезла кофе. Казалось, что Дагестан, Махачкала это вообще кофейная столица. Это тоже было для меня удивительно. Они сами делают обжарку, а кофе обязательно, как я говорила, с урбичом, да, это очень полезно. Дальше что? Я еще привезла осетинского чая. А -а -а. Осетинский горный чай, горный чай да, сбор. И к нему несколько вариантов разного варенья из Алтая. Ага. А, у меня есть еще мед от прекрасных ребят Тульской области. Это just Food Complex, и у них там очень крутой мед они делают. Есть ребят, есть сало, Это конское сало из Казани. Это нежное сало, шуршит в покесе да, у нас. Да, это сало из Казани. И, конечно же, кавказская специя сванская, сванская соль. соль. Да. Катя, спасибо тебе.
0: сегодня у меня в гостях была генеральный директор и совладелец издательства Река Екатерина Киселева. Катя, спасибо тебе. Спасибо. Я тоже на этом прощаюсь. Дарья Ярлова, пока-пока. Жизнь со вкусом.